0: La palabra NFT representa non-fungible tokens o tokens no fungibles. Lo fungible es aquello que es intercambiable. Una moneda de oro nueva ha de ser intercambiable por una moneda de oro vieja, asumiendo que tengan aproximadamente el mismo peso. En los ojos del mercado, estas dos monedas han de ser intercambiables y por lo tanto son fungibles. Un NFT no debería ser fungible bajo esta definición. Aunque lo que el mercado ha valorado como NFTs en los últimos años, en realidad no tiene tanto que ver con la fungibilidad, sino más con la escasez. Esta realidad, por supuesto, trae duda a la validez del nombre de NFT y contribuye a la confusión sobre este tema.
1: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. El pasado 20 de enero, Casey Roth Armor publicó la versión 0.4.0 de su wallet de Bitcoin ORT Esta wallet, más allá de tener las funcionalidades convencionales a las que estamos acostumbrados como enviar, recibir y demás, permite analizar e indexar la cadena de bloques en base a la teoría de los ordinales que el propio Casey ha desarrollado. Y además incorpora el concepto de las inscripciones para Mainnet con las que puedes crear y almacenar artefactos digitales o NFTs de forma nativa en su cadena de bloques. Este hecho, que podría haber pasado a la historia de Bitcoin como un suceso más, tiene a comunidad desarrolladores y mineros muy revolucionados. Y es que las ingeniosas inscripciones de Casey permiten guardar muchos bytes de información de estos NFTs en un espacio reservado para la validación de transacciones, el conocido como campo witness que disfruta de un 75% de descuento en las comisiones que pagan esos bytes para ser minadas y acumuladas en los nodos de los participantes de la red. Esto es algo que no se había explorado todavía y a muchos les ha dado la sensación de que los ordinals y las inscripciones se están aprovechando de forma inapropiada del diseño de las dos últimas grandes actualizaciones del protocolo de Bitcoin, de SegWit y Taproot. Todo para utilizar su base de datos, la cadena de bloques, como un almacenamiento en la nube de todo tipo de archivos digitales que poco tiene que ver con la transferencia de unidades monetarias de Bitcoin, haciendo uso ilegítimo de su espacio de bloques, o bueno, eso piensan algunos, acelerando el crecimiento de la cadena y encareciendo el envío de transacciones. Así, el debate ha trascendido al propio concepto de los NFTs y se ha trasladado a aspectos sumamente interesantes como el papel de Segwit y Taproot en toda esta situación por qué se paga menos por ciertos bytes de una transacción, o sobre la necesidad o no de reducir el tamaño de bloque actual. Todo alineado, claro, está con argumentos a favor de la libertad y un mercado de comisiones mineras que se alegra de la llegada de las inscripciones que ya han dejado un nuevo récord en el tamaño de bloque con 3,96 MB. Para entender mejor los argumentos a favor y en contra de todas estas posiciones, en el podcast de hoy me siento a entender ¿qué son y cómo funcionan los ordinals? ¿Qué diferencia hay con las inscripciones y los artefactos digitales? ¿Por qué un pool como LuxorTech ha introducido una transacción enorme de 4 MB sin que pague comisión por ello? El encaje de Sequit y Taproot en toda esta situación. Y los motivos para la polémica. Todo con los inestimables comentarios de Juan Galt y Guzmán Pintos. Si quieres tener la base clara de todo esto de los ordinals y sus implicaciones, acompáñame en este pod monográfico sobre el tema. Sin más, te dejo con el pod. Si este episodio te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor. Lo puedes hacer desde cualquier aplicación de podcasting 2.0 como Fountain, link en la descripción, bris o PodPers.fm o también uniéndote a mi Patreon. Esta semana pasada el contravalor más grande vía bus que he recibido ha sido el de Pablo Carballeda, con 70.000 sats y el siguiente mensaje. Estoy flipando. Gracias por mencionarme. El fin de semana no podía acabar mejor. Motivación 110%. No, gracias a ti, Pablo, por esta super UI que nos has regalado en Nostros. En las palabras finales del pod te contaré mucho más sobre cómo ha ido el valor por valor que he recibido esta última semana vía Lightning. Recuerda que si un contenido te aporta valor, el que sea, ponlo en cifras y házselo llegar a su creador. Sea un pod, una imagen, un texto o un vídeo. Antes de dejarte de con el pod, una mención rapidísima para mis sponsors, que junto a mis Patreons me permiten pot a pot seguir trabajando en lo que más me gusta. A joder joder la página web en la que podrás comprar Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales, sin perder la custodia de tus Bitcoin y sin que nadie que tú no quieras se entere de lo que estás haciendo. Bitrefill, la página web donde comprar de todo pagando con Bitcoin, con tus sats, con tu Bitcoin, con tu Lightning, con tu todo. Ahí, Bitrefill. CoinKite, la empresa canadiense productora de los icónicos dispositivos que te permiten tener tus Bitcoin bien seguro en mil formas. Además, esta semana con una nueva hardware wallet de la que te hablaré más adelante. Y e LEN, la página web hermana de Jodel Jodel, donde podrás tomar préstamos utilizando a Bitcoin como colateral. Te hablaré más de ellas a lo largo del pot en fragmentos que he preparado específicamente para este episodio y con material de valor para que te lleves una pieza de contenido sobre lo que hace. Ordinal, perteneciente o relativo al orden, que expresa el lugar que ocupa una determinada unidad en una serie. Teoría de los ordinales. Para empezar a entender el caso de los artefactos digitales que se están guardando en la cadena de bloques, hemos de ir al principio de la teoría de los ordinales de Casey Rod Armor. Como nota, déjame decir que hay muchas palabrejas que aparecerán hoy en el podcast, pero es importante que diferenciemos cosas que no son lo mismo, en concreto estas tres. Por un lado están los ordinals o ordinales de los que justo te voy a hablar ahora, luego están las inscripciones y después tenemos los artefactos digitales o NFTs. Los ordinales poco tienen que ver con los NFTs de Rare Pepes o Crypto Kitties que puede que nos vengan a la cabeza. Los ordinales son una nueva forma de identificar la emisión de nuevas unidades de Bitcoin y su transferencia. La teoría de los ordinales parte de una premisa. Los satoshis son únicos y tienen una identidad en base a su orden de emisión. Vamos a poner un ejemplo. Cada unidad de Bitcoin es subdivisible en 100 millones de Satoshis. Esto significa que si reúnes 100 millones de Satoshis, tienes un Bitcoin, como cuando reúnes 100 centavos y tienes un dólar. Con esto claro, cuando Nakamoto minó el bloque Génesis, emitió al mundo los primeros 50 Bitcoin, que traducidos a Satoshis fueron 5.000 millones de Sats. Según la teoría de los Ordinals de Casey, estos Satoshis tienen identidades únicas y van del 1 al Satoshi 5.000 millones. Y así los siguientes Satoshis emitidos en el bloque 1, que es el siguiente al Génesis, porque el Génesis es el 0, tienen las identidades que van del 5.000 millones 1 a la 10.000 millones. Si asumimos que Bitcoin tendrá 21 millones de monedas, podríamos concluir que acabaremos teniendo satoshis con identidades que irán de la 1 a la 2100 millones de millones, o lo que en español llamaríamos 2100 billones y en inglés llamarían 2,1 cuadrillones. Hasta aquí, de momento, solo hemos puesto sobre la mesa la idea imaginativa, porque esto no está en ningún sitio en la cadena de bloques, de que cada satoshi tiene un nombre o matrícula y que este tiene que ver con su orden de emisión. Pero si se minaron 50 Bitcoin en bloque, en una única moneda, ¿cómo sabe cuál es el Satoshi 1 o el 2? ¿Cómo se diferencia? Bueno, a eso llegaremos ahora. Pero antes, te cuento algo más. En la teoría de los ordinals, Casey explica que si efectivamente podemos numerar a los Satoshis del 1 al 2,1 cuadrillones, entonces, también podríamos diferenciar los Satoshis que son especiales, como los primeros de un bloque, los primeros de un ajuste de dificultad, que sucede cada 2016 bloques, los primeros de cada halving o cada 210.000 bloques, o los primeros de cada ciclo, que según Casey es cuando el ajuste de dificultad coincide con el bloque del halving, y eso solo sucede cada 6 años. De esta manera tendríamos sats comunes, que son los que no son primeros en nada, <risa> poco comunes, que son los primeros de cada bloque, raros para los primeros de cada ajuste de dificultad, épicos, que son los primeros de cada halving, legendarios para los primeros de cada ciclo y un único satoshi, que es el satoshi mítico, que es el primero del Genesis Block. Y luego añade que hay satoshis del montón que por algún motivo ajeno al orden de misión también son especiales, como podría ser el primer Satoshi del primer bloque que tuvo Sequit. A estos Sats les llama Satoshis exóticos. Bien, hasta aquí sabemos identificar Sats y categorizarlos según la teoría de los ordinales, pero seguimos teniendo la duda que ponía antes sobre la mesa. Si en Bitcoin se reciben las recompensas de un bloque en una moneda entera con todos los Sats ahí juntos, ¿cómo separamos los primeros Sats que tienen valor del resto? Pues a decir verdad. No podemos. Porque estos identificadores de la teoría de ordinals son una cosa ajena al protocolo y no aparecen en ningún campo de una transacción ni de la cadena de bloques. Pero tranquilos que Casey lo tiene todo pensado e ideó también un sistema de análisis con el que pensar cómo se mueven dentro de una transacción y dónde han ido esos satoshis. Vamos a explicar cómo lo hace. En Bitcoin gestionamos monedas digitales de Bitcoin o uchos, también le llamamos así. Cuando una wallet nos indica un balance, lo que está haciendo es sumando todas las diferentes monedas que hemos ido recibiendo y acumulando en un mismo lugar. Supongamos que tenemos una moneda de un Bitcoin. Si yo lo voy a gastar para pagar un servicio que me cuesta 0,1 Bitcoin, la transacción para que ello suceda será tal que así. En la parte de la izquierda indicaremos las entradas o de qué moneda queremos gastar. En nuestro caso indicaremos que vamos a gastar de la moneda de un bitcoin. En la parte de la derecha indicaremos las salidas resultantes de esta transacción. En nuestro caso tendremos dos salidas. La salida 1 será de 0,1 bitcoin y tendrá como destino la dirección del proveedor de servicio. La salida 2 será de 0,9 bitcoin y tendrá como destino nuestra propia wallet, porque eso es el cambio y no le pertenece a nadie más que a nosotros. Pues bien, la teoría de los ordinals se apoya también en el orden que encontramos en las salidas de una transacción de Bitcoin. La salida 1, la salida 2, etc. Y lo hace así para trazar el movimiento de los satoshis en base a la regla first in, first out o FIFO. Los primeros que entran son los primeros que salen. Y como sé que esto puede ser lioso, vamos a poner otro ejemplo. Alice es minera. Y tienen su poder la moneda de 25 Bitcoin de la recompensa del primer bloque post-Halving de 2012. Y por tanto, tienen su poder el primer Satoshi épico de la historia de Bitcoin. Podríamos imaginarnos esta moneda como un tren. Esto es importante, ¿eh? Un tren, o sea, imagínate la moneda de 25 Bitcoin como un tren de 2.500 millones de vagones. ¿no? Porque tiene 2.500 millones de Satoshis. Pues imagínate un tren con 2.500 millones de Satoshis. Siendo el vagón 1 la locomotora. El Satoshi épico del que estamos hablando. Bob es coleccionista y le propone a Alice comprarle ese Satoshi por un Bitcoin. Alice acepta y lo que hace es construir una transacción que gasta de esos 25 Bitcoin y le envía a Bob la primera salida con 10.000 sats. Porque enviar un sat en Bitcoin por un tema de la cantidad mínima eh, que no haya polvo, que es el dust, que se llama, es complicado. vale Así que se tiene que enviar un poquito más. Le envía 10.000 sats en la primera salida y en la siguiente salida se devuelve el cambio restante. La teoría de transferencia de los ordinals dice que los primeros sats de una moneda de la esta de 25 millones que tienen el, el sat épico. Pues esos primeros sats irán a parar a los sats de la primera salida. Los restantes irán a la segunda y así consecutivamente hasta terminar de llenar las salidas y dejando los últimos sats sobrantes para pagar al minero que incluye esa transacción en la cadena de bloques. Volviendo a la analogía de los vagones de tren, Alice construye una transacción donde a la izquierda pone la entrada de esos 2.500 millones de vagones. En las salidas, a la derecha, parte su largo tren y asigna los primeros 10.000 vagones a la primera salida que tiene destino Bob. En los siguientes vagones, que van del 10.001 en adelante, los asigna a la segunda salida del cambio y deja los últimos 250 vagones de los 2.500 millones sin asignar, para pagar comisiones mineras. Si Alice hubiera construido esta misma transacción con el envío a Bob en la segunda salida y no en la primera, Alice se habría enviado a sí misma los primeros 2.499 millones y pico de Satoshis y seguiría teniendo en su posesión el épico, el número uno. Así, la teoría de los Ordinals crea un sistema de trazabilidad de la identidad de los Satoshis en base a esta convención arbitraria que se ha inventado Casey, de que los primeros satoshis van a la primera salida y estos, a su vez, una vez alguien gaste, pues también irán a la primera salida de esa segunda transacción. Esta convención es una manera romántica de imaginar el flujo de las unidades de satoshis desde el inicio de los tiempos, pero poco tiene que ver con trazar la propiedad real y se ha de ser consciente de antemano de la identidad de tus satoshis para poder proceder de una u otra forma. Para tal fin, Casey creó la wallet ORT de Ordinals, que antes de operar o hacer cualquier cosa reanaliza toda la historia de transacciones que existen en la cadena de bloques y crea un índice de algo menos de 40 gigas en el que va anotando la trazabilidad de todos los SATs que se han emitido y los reubica en las monedas que todavía no se han gastado, el UchoSet. Y así, en la wallet gestionada por ORT, puedes depositar SATs y conocer su nombre y apellido y moverlos en consecuencia. Además, para no estar siempre refiriéndose a los SATs por su identidad, entre el 1 y el 2,1 cuadrillones, Casey ha desarrollado otras formas de notación como la integral, la decimal, la de grados o la percentil, que creo que no tiene razón de ser explicarlas en el podcast, pero si te interesa puedes echarle un vistazo al handbook que tiene en ordinals.com y en el apartado de overview, ahí te explica con todo detalle cómo son estos diferentes sistemas de notación. Estos son los ordinals y su teoría. Y como ves, el único parecido con lo de meter JPGs en la cadena de bloques de Bitcoin es que comparten el componente de coleccionabilidad, pero más allá de eso, los ordinals no presentan ningún cambio ni afecta con contenido adicional a la cadena de bloques. Yo a los ordinals no les veo mayor problema. O sí que los tienen. Y aquí os presento una crítica de Adam Gibson, alias Waxwing que aparece sin llegar a los campos más polémicos y que creo que es interesante. Adam dice así. Así que, ¿por qué estoy descontento con el proyecto de Ordinals? Confirma en la mente de la gente un terrible error cognitivo. Si hay algo que siempre he intentado transmitir a la gente en las diversas charlas, podcasts o lo que sea que he dado a lo largo de los años, es lo siguiente. Los satoshis no existen no tienen número de serie, no existen en el código. Es como preguntar, ¿dónde están las pulgadas en este palo de 15 pulgadas? Los huchos existen, los satoshis o bitcoins, no. ¿Abstracto? Sí, pero en cierto sentido, crítico. Crítico porque es la razón por la que bitcoin tiene lo que yo llamo fungibilidad intrínseca, aunque en realidad tenga una fungibilidad práctica muy pobre, cada ucho que recibes como pago no tiene una historia fija que se remonta a un bloque en el que fue minado. Fue creado ex nihilo. Su creación solo estuvo limitada por el permiso del propietario o propietarios de la entrada que lo autorizaron, y por una regla consensuada de no inflación. Hay historia, pero es difusa. Se pierde hacia atrás en el conjunto de transacciones históricas. Este último hecho es consecuencia directa de que los satoshis, no tienen marcas de agua o números de serie. Hace años, un académico del Reino Unido publicó un artículo en el que intentaba defender algo parecido a los ordinals, es decir, FIFO en los Satoshis. Así que la esencia es que si decides aplicar una regla arbitraria FIFO o LIFO a un mapeo de entradas a salidas en una transacción, entonces, de repente, la fungibilidad intrínseca se pierde y cada hucho que recibes tiene una historia precisa. Esto no es solo una mala idea, también es estúpido. Para pagos de ordinals, crea una elección arbitraria de qué entrada de Alice pagó a qué salida de Bob y que esta es la entrada que le pagó y así permite un seguimiento fijo a través de la historia, de algo que en verdad no está fijado por el protocolo. Pero crea aún más absurdos en, por ejemplo, los Coinjoins, donde Alice está pagando a Alice pero su salida se considera que ha venido de Bob o Carol. Así que llegamos al punto, que es una real tontería, pero es precisamente ese tipo de tontería que los actores estatales quieren oír. Les dice que podemos identificar perfectamente el origen del dinero, por lo que podemos bloquear y controlar todo lo que queramos. El proyecto de Ordinals, incluso si su creador entiende perfectamente que la asignación de números de serie es arbitraria y ex protocolo, si se hace popular, va a incrustar en la mente de los políticos y otros idiotas que podemos rastrear perfectamente la historia de sus bitcoins. Pero no se puede evitar. Y hasta aquí este texto que publicó Waxwin en Mastodon. Y he de decir que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Los Ordinals son un juego, una idea romántica, pero arbitraria, de que los satoshis se pueden identificar y encima trazar bajo la suposición de transferencia FIFO una idea fácilmente desmontable, pero de las que, como bien indica Adam, acaban por gustar a los políticos que, aunque no consigan nada, pueden crear confusión entre bitcoiners en algún punto y también alguna que otra política estúpida en las entradas y salidas de fiat. Dicho eso, es imposible, y me alegro que así sea, detener la imaginación de una persona a la hora de interpretar algo, ya sean los hechos sucedidos en su día a día, en un momento histórico o en el conjunto de transacciones de Bitcoin. Y eso es lo que ha hecho Casey. Lo curioso es que la
0: idea ha
1: gustado mucho.
0: El poder transferir el token escaso relacionado con el arte da la experiencia de control y derecho de propiedad sobre el arte al comprador, aunque de qué en realidad son dueños es cuestionable. Según los principios y convenios de la cadena de bloques, si controles el token, en todo sentido práctico eres su dueño. En algunos casos, artistas han intentado asociar derechos de propiedad de contenido con control de dichos tokens, aunque la prevalencia y validez de este tipo de acuerdos legales aún están sin ser probados en la ley e integrados en la sociedad.
1: Inscripción Acción y efecto de inscribir, escrito grabado en piedra, metal u otra materia duradera, para conservar la memoria de una persona, de una cosa, o de un suceso importante. En numismática, letrero rectilíneo en las monedas y medallas. Con la teoría de los ordinals hemos explicado la primera de las tres palabrejas que suenan. Ahora falta entender qué son las inscripciones y los artefactos digitales. La teoría de los Ordinals se podría haber quedado ahí en un mapa arbitrario de flujo de unos satoshis con identidades teóricas, pero Casey fue un paso más allá e ideó las inscripciones. Su lógica fue la siguiente. Si gracias a los Ordinals soy capaz de trazar a un satoshi concreto, ¿qué pasaría si le vinculara una información ajena a Bitcoin como podría ser una imagen o un documento de texto? En principio sería una capa de abstracción más. Pero si la vinculación, el lazo que les une, fuera público y accesible por todo el mundo, estarías asociando de facto la identidad de ese SAT con la información vinculada de la foto o el texto. Y ese Satoshi, al seguir siendo una fracción de Bitcoin, seguiría siendo igualmente transferible y trazable. Estarías creando una especie de artefacto digital que, para los seguidores de esta teoría de identidad y trazabilidad ordinal, tendría más valor que un satoshi común. Algo así como ya sucede con los Bitcoin coloreados. Si te interesa saber más sobre este tema, tienes más información en el L28 y en el L127. Pues bien, para Casey, esa vinculación entre satoshi y contenido no podía ser blanda. La información tenía que estar almacenada en un sitio incensurable, siempre online, sin tener que pedir permiso a nadie y que fuera inmutable por los siglos, para así inscribir a fuego los bytes de ese contenido en un SAT concreto. El lugar que Casey pensó que compartía esas condiciones era la cadena de bloques de Bitcoin. Si conseguía encontrar la forma de introducir kilobytes de imágenes, audios o lo que fuera en una transacción, conseguiría anclar la identidad de un Satoshi a ese contenido para siempre. Sin apoyarse en segundas capas y siendo siempre accesible desde un nodo completo de Bitcoin. Y persiguiendo su deseo, Casey lo consiguió y a su sistema le llamó inscripciones. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo son las inscripciones? Pues volvamos a hablar de la estructura de las transacciones de Bitcoin. Antes, con Alice y Bob y sus ordinales, te he contado que una transacción tiene entradas, parte de la izquierda, y salidas, parte de la derecha. En las entradas, en el lado izquierdo de una transacción, se indica de qué moneda o monedas se quiere gastar y el propietario demuestra con una firma digital y su respectiva clave pública que puede hacerlo. Esto es lo que llamamos condiciones de desbloqueo. En las salidas, el lado de la derecha de una transacción, se indica cada una de las nuevas monedas que se están acuñando y a dónde se están enviando. Esto es lo que conforma las condiciones de bloqueo. Desde SegWit, que fue una gran actualización que tuvo Bitcoin en 2017. Se extirpó del lado de las entradas toda la parte de la validación, las condiciones de desbloqueo que mencionaba antes, y solo se dejó ahí, en las entradas, la indicación de qué moneda se está gastando. Esta información que demuestra que se puede gastar esa moneda también se la llama testigo o witness en inglés, porque hace exactamente eso, declara que algo es posible al retirarla, al extirparla de las entradas, no es que se perdiera y no se pudieran validar las transacciones, sino que simplemente se segregó o se apartó en un tercer campo, que es el campo del testigo. Y de ahí, si te fijas, es de donde viene el nombre de Segregated Witness o Segwit así en comprimido, que no significa otra cosa que testigo segregado. Y así las transacciones que utilizan estas mejoras de Segwit, constan ahora de tres campos, las entradas, de dónde gastamos, las salidas, que enviamos y a dónde lo hacemos, y el testigo, la información necesaria para validar que podemos gastar lo que decimos que queremos gastar. Pero además, con la característica de que si utilizas este tipo de transacciones, la información incluida en el testigo tiene un descuento del 75% en las comisiones. Las entradas y las salidas pagan el 100% y el testigo solo el 25%. Si te interesa saber por qué, Házmelo saber en los comentarios. Luego te construyo más sobre esto. Desde 2012 y gracias a otra actualización que tuvo Bitcoin llamada Pay to Script Hash, podemos crear condiciones de bloqueo de fondos basadas en claves privadas que esto ya se podía hacer desde el inicio de Bitcoin y también con scripts o microprogramas que fijan unas condiciones que deben cumplirse más allá de la presentación de una firma de una clave privada. Esos mini script mini programas, son los que nos han permitido hacer contratos inteligentes en Bitcoin, como el de la multifirma. Y aunque cada día que pasa aprendemos a hacer más cosas en Bitcoin, el lenguaje de programación es tan tosco, se llama script este lenguaje, pues es tan tosco, tan robusto y poco flexible, que cuesta bastante investigación para ir construyendo programas útiles que se validen como correctos y la transacción acabe siendo válida. Es como que tenemos que ir descubriendo esos programas. vale, Es un poco como así. Pues bien, como te decía, es en esta parte del testigo donde se incluyen o firmas de más clave pública o firmas más script, más los programitas. Y a Casey se le ocurrió mirar de construir un programita que pudiera ir en el script del testigo que acumulase ahí dentro todos los bytes de los artefactos digitales que quería inscribir y que encima se validasen como correctos. A la forma con la que consiguió hacerlo es a lo que llamamos inscripciones o hacer una inscripción. Casey construyó el esquema de inscripciones apoyándose en este campo del testigo con descuento, lo que le permitía meter mucha más información pagando solo una cuarta parte, y también a una política todavía más flexible de la última gran actualización de Bitcoin llamada Taproot, que eliminaba un límite en el tamaño de estos scripts, que hasta entonces solo podían ser de 10.000 bytes. Y ahora con Taproot se expandía el límite máximo al tamaño máximo del bloque, que son 4 megabytes, con algunas limitantes que ahora no vienen al caso. Con los scripts de 2012. El campo del testigo de Segwit de 2017 y la liberación del tamaño máximo de los scripts de Taproot en 2021, Rod Armor había descubierto la puerta de entrada de todo tipo de información a la incensurable e inmutable cadena de bloques de Bitcoin. Y si a esto le sumas la trazabilidad de Satoshi de su teoría ordinal, las inscripciones habilitan la creación de NFTs nativos cuya propiedad o accesibilidad puede ser transferida a otras direcciones de Bitcoin. Las inscripciones se crean con una doble transacción de Taproot, en la primera transacción el acuñador del artefacto gasta de una moneda y crea una salida Taproot de la cual un observador que vea la transacción llegar a su nodo no puede distinguir absolutamente nada de inscripciones ni JPGs ni nada. Lo único que ve es que es una transacción normal, ni grande ni pequeña, tipo Taproot y ya es en la segunda transacción que gasta de esa primera, donde se destapa el pastel y en la que en el lado de la validación de las entradas en este campo de Segwit, es donde aparece un script enorme que valida que se puedan gastar los satoshis que se bloquearon en la primera transacción y que se envían ahora a otra salida Taproot normal. A partir de ahí, cuando la transacción se mine, el contenido formará parte para siempre de la información witness de la cadena de bloques, y podrá transferirse ese Satoshi al que se le inscribió el artefacto a cualquier otra dirección, incluso sin tener que ser tabroot. Lo único que deberás es pues, utilizar una wallet como Ort u otra que te permita controlar qué Satoshi acaban en el primer output y cuáles en el segundo, para no romper la trazabilidad, según el convenio, la convención de los ordinals. Y como curiosidad, has de saber que ya hay tutoriales para utilizar Sparrow Wallet para gestionar correctamente artefactos digitales. Te interrumpo un momento para hablarte de mis sponsors. HODLHODL HODL es la página web en la que podrás comprar Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales por el camino. Esta semana se ha anunciado el cierre de una de las webs históricas en la compra de peer-to-peer -peer de Bitcoin, como ha sido Local Bitcoin, Aunque hacía tiempo que habían implementado KIC y que había dejado de ser una opción válida para mí, que alguien que ha facilitado tanta adopción se vaya no es una buena noticia. Pero no hay motivos para la tristeza, porque en HodelHodel Hodel puedes seguir comprando de otros particulares y encima, sin ningún proceso de KIC. Si tienes dudas de cómo comprar en HodelHodel, Hodel, tengo un tutorial en la descripción que puede ayudarte. Y esta semana me ha hecho muy feliz leer un tuit de Mark Dumenech que decía lo siguiente: Conseguido, mi padre ha comprado sus primeros sats sin Kaife en Hodel Hodel. Supera el miedo y toma el control de tus sats en Hodel Hodel. Y cuando estés listo, échale también un vistazo a Lend, su plataforma para tomar préstamos, también entre particulares, sin ceder datos personales. Tienes todos los links en la descripción. También te gustará conocer a Bitrefil la página web de la empresa sueca que desmonta todos los mitos de que con Bitcoin no puedes comprar nada. En Bitrefill puedes comprar tarjetas regalo de un sinfín de establecimientos de todos los países del mundo. En Argentina me contaban eso, que ahora ya tienes supermercados como Carrefour o Día, donde puedes hacer la compra. Yo personalmente esta semana he comprado Hogwarts Legacy en Steam con tarjetas regalo compradas en Bitrefill nada de tiendas desconocidas. Y además, Bitrefill es muy práctico para todos los que viajamos un poco porque te permite recargar tarjetas móviles de todos los países del mundo. Bitrefill es tan sencillo que vas, escoges el servicio del que deseas adquirir la tarjeta regalo, marcas qué cantidad de euros quieres comprar, te aparece un QR, la escaneas con la wallet, por ejemplo con Moon, la pagas y listo, ya tienes la tarjeta que te está llegando en directo en la pantalla, copias el código, te vas a la web y canjeas. No hay más. Y si no me crees, pues compruébalo tú mismo. Sigue el link de la descripción y sorpréndete con su enorme catálogo. Y Ecoincaid, la empresa canadiense productora de los dispositivos de Bitcoin más icónicos desde 2011. Soy un enamorado de la Colcar, de sus Block Clock y cada vez más de Tab Signer. Pero esta semana déjame que te cuente que tenemos un segundo modelo de Colcar en camino. La sorprendente Colcar Q1, que se ha anunciado esta semana y que viene a ser la hermana mayor de la Mark IV al incorporar sus mismas funcionalidades como el NFC, el VIP 85 y demás, pero además tiene un teclado grande como los que tenían las Blackberries para que vueles introduciendo tu frase mnemónica. También está aislada de cualquier conexión a Internet con comunicación por doble bandeja de micro SD y escáner de códigos QR. Tienes la posibilidad de usar pilas eh, AAA o un cargador vía conexión USB-C. Todo en un diseño que no ha dejado indiferente a nadie y que luce su característico case de plástico translúcido. Si como yo quieres ser de los primeros en probarla, debes saber que han abierto las reservas en su web para su primera edición. Si quieres subir el nivel de seguridad de tus bitcoins, sigue el link de la descripción y descubre todos los productos que CoinKite tiene para ofrecerte.
0: Otra característica esencial de un NFT es que hay una relación directa entre los tokens creados en la correspondiente cadena de bloques y el arte presentado al público. Hay un full rango de métodos para crear tal asociación, desde las páginas centralizadas y frágiles que pueden desaparecer en un futuro, como el directorio original de Rerpepes, hasta los ordinals que controversialmente suben los archivos totales del de Arte a la cadena de bloques de Bitcoin, pagando los fees requeridos para tomar el poco espacio disponible en su cadena de tiempo. En el medio de este rango de métodos están los links de IPFS, que son generados con un hash del archivo original, y a través de la red de IPFS permiten encontrar un archivo en el futuro asumiendo que alguien aún guarde una copia. O simplemente un hash del archivo guardado en la cadena de bloques con backups centralizados del archivo original en la página de web del artista, páginas de coleccionistas o galerías de arte.
1: Artefactos digitales Sobre los artefactos digitales, Rod Armour dice que son todo lo que los NFTs deberían ser, sin links a webs ajenas a la cadena de bloques para consultar el contenido, ni en cadenas centralizadas que hagan tambalear su existencia. Desde el 20 de enero de 2023, fecha en la que Casey publicó la versión 0.4.0 de su wallet y que permitía hacer inscripciones en Mainnet, en la red principal de Bitcoin, Cualquier persona con un nodo completo de Bitcoin que tenga la opción de Transaction Index activa puede hacer de forma fácil, sin tener que entender la teoría de los ordinales ni nada que acabo de explicar, un artefacto digital en Bitcoin. Solo necesitas crear una wallet en ORT, recibir fondos y esperar a que se confirmen y luego tirar el comando ORT Wallet Inscribe File, donde File es la ruta del archivo que quieres que se inscriba. A partir de ahí, la doble transacción de Taproot se construye automáticamente, sin que tú tengas que hacer las dos, y se retransmite a la red. Solo te queda esperar a que se confirme y se revele esa segunda transacción y revisar las inscripciones en tu wallet para contemplar tu creación o para reenviarlas a otra dirección. Vale la pena decir que antes de este podcast he creado un full note exclusivamente para ello, he instalado Ord Wallet, y si quieres analizar la cadena, según la teoría de los ordinales, el indexado es insufriblemente lento. Son 40 gigas lo que ocupa, pero tarda tranquilamente 36 horas o más. Yo, o sea, al principio va rápido, pero luego lo das por perdido y dices, madre mía, va como a un bloque analizado por segundo y dices, la virgen, es que no se va a acabar nunca. Y me he desesperado por momentos. Desde el 20 de enero hasta ahora hemos visto cómo se inscribían JPGs, claves públicas PGP, videojuegos jugables desde el navegador, audios, programas que piden acceder a la cámara de tu ordenador, cuidado ahí, y libros enteros como el de Animal Farm de George Orwell. Actualmente las limitaciones de las inscripciones de artefactos son dos. Una relativa al tamaño máximo de propagación de las transacciones entre nodos, que es un 10% del tamaño máximo del bloque, y que por lo tanto sitúan el tamaño total máximo de la transacción en 400 kilobytes y este dato eh, lo conozco gracias a dev 7 que le mando un saludo y también tiene una limitación absoluta de 4 megabytes que es el tamaño máximo del bloque de Bitcoin y que actualmente eh, como no se propagarían eh, al superar estos 400 kilobytes se podría incluir únicamente si un minero o un pool lo hace por ti. Y en este último dato en la necesaria participación de un pool para incluir cualquier cosa más grande de 400 kilobytes es que la semana pasada estalló otra polémica, con la inclusión en la cadena del bloque más grande minado en Bitcoin nunca, el 774.628, que tuvo un tamaño de 3,96 MB quedándose a tan solo 400 kilobytes del límite máximo teórico. El bloque que tenía el récord antes de este era el 748.918 de agosto de 2022. Y tan solo ocupó, bueno digo tan solo, en, en relación a este, 2,77 megas. Fijaos la diferencia, ¿eh? O sea, ha pulverizado el récord, pero es que ha partido el récord. La polémica no vino tanto por el lado del tamaño del bloque, ni por el contenido de la inscripción de Taproot Wizards, que fue quien lo hizo, que también era toda una declaración de intenciones de los interesados en los artefactos digitales, pues la polémica vino más porque el bloque había sido llenado con una monstruosa transacción de 3,94 megas, que al estar explotando el campo de Segwit uno podría pensar que solo había pagado un mega en lugar de los cuatro. Pero es que ni eso. La transacción entró a cero SATs por byte. O sea, entró gratis. No reflejaba haber pagado nada. El foco entonces se centró en LuxorTech, el pool responsable de haber introducido esa transacción, que pasó por delante de otras que públicamente pagaban más comisión. Para entender cómo se fraguó este hito en la historia de Bitcoin y cómo es posible que se haya minado una transacción a cero sats por byte, le he pedido a Guzmán Pintos, CPO de LuxorTech, que me cuente los detalles.
2: Sí, claro. Eh, para nosotros todo empezó con un tema de curiosidad, ¿no? O sea, hace una semana quizás ya que se viene hablando de, de, de ordinals, inscriptions, de poder eh, guardar información en, en la blockchain de Bitcoin, ya sean imágenes, eh, hay videos, hay eh, audios, hay, hay de todo un poco ya. Y eso nosotros como Bitcoin supporters y, y nativos de, de Bitcoin, y más que nada como mining, porque somos, digamos, ese, contexto, ese contacto o, o ese... Eh, esa interconexión directa con la blockchain es algo que nos in in interesa mucho. Eh, y bueno, y todas las tecnologías nuevas es algo que nosotros, y más que nada si están eh, so sobre Bitcoin, son cosas que exploramos. Eh, más que nada siempre con el objetivo de, bueno, de aprender, de entender un poco más de qué se tratan, ver cómo funcionan, pero siempre con el objetivo último de ver cómo nosotros podemos maximizar el fee revenue a largo plazo eh, para nuestros mineros. Eh, los mineros, nuestros clientes, son por los que nosotros Digamos, abocamos, eh, están interesados siempre en poder obtener la mayor ca capacidad de, de recompensa por su poder de cómputo. Y más pensando en el halving que se viene en, en dentro de un año y, y dos meses, eh, va a ser, creo que se está 30 de abril, es ahora la fecha del 2024, en la que está estimado el próximo halving, donde el, el, el SAP se dice, se va a seguir eh, partiendo a la mitad, reduciendo significativamente, y los fees van a empezar a tomar eh, más importancia. Entonces, nosotros como Mining Pool siempre tenemos que buscar formas de cómo podemos eh, eh, incrementar eh, no solo la cantidad de transacciones que podemos meter en un bloque, que eso maximiza el reward de los mineros, sino ver nuevas formas de también incrementar ese fee revenue. Y bueno, y ahí es como salió este, este, esta inscripción, eh, es, eh, que fue pensada específicamente para no intentar sobre, llegar al límite, pero no exceder los 4 megabytes. Eso fue todo, digamos, a conciencia nuestra de ver... ¿Hasta dónde eh, podemos, digamos, empujar eh, con las reglas existentes o dentro de Bitcoin? Bitcoin es permissionless. Eh, dado eh, digamos, cierta, ciertas reglas, cualquier actor es, es libre de, digamos, de, de participar y, y, y transaccionar como, como se le dé la gana. Eh, si no, estaríamos dando, haciendo censura dentro de Bitcoin. Dentro de esas reglas, eh, digamos, creamos esta, esta transacción que, que miramos en ese bloque famoso.
1: Ha habido varias particularidades de este bloque, ya no solo que sea el más grande, sino también que ha pagado cero SATs por byte la transacción en concreto. ¿no? Entonces, la gente está muy familiarizada con que un SAT por byte es lo mínimo que has de poner en tus transacciones personales para que otros nodos pues, lo retransmitan a nodos vecinos. En este caso, vosotros sois un pool, y no tenéis que pedir, o sea, no tenéis que ataros a esa norma, vosotros podéis hacer lo que queráis, ¿no? Al menos con esto. Y lo que mucha gente ha puesto el grito en el cielo es pensando en, ah, pues pobre la gente que está apuntando su high rate a Luxor porque de esta transacción que podría haber ganado bastante SAT, pues no lo ha hecho, ¿no? Y por el tema de quizá la jugada de marketing, que es la otra, que también se comenta, que podáis tener en mente detrás de, de toda esta acción pues que este marketing ha dejado sin cobrar a esos mineros. ¿Ha habido pago de todo esto?
2: Sí, a ver, hay, hay varias cosas como para a, atacar ahí en, en lo que dijiste. Bueno, una de las cosas que comentaste es el, el tema de incluir una transacción sin fin. Eh, eso es, es muy normal en la industria. Incluso hay varios mining pools que cuando le pagan a sus mineros una vez por día, eh, ellos minan sus propias transacciones para no tener que descontarles ingresos a los mineros. Si uno entra a ver bloques, eh, especialmente minados, va a ser que hay un montón de transacciones que no, tienen, que, que no tienen fee. Y eso es muy sencillo de hacer. Es un RPC Call a tu Bitcoin Daemon donde vos le agregás eh, una transacción a, a tu Block Template. Eh, entonces, en definitiva, nosotros dijimos esta transacción, la quiero incluir en mi Block Template. Eh, una vez que encontremos un bloque, esa transacción se agrega sin, sin fee. O sea, eso es eh, un RPC Call que existe en Bitcoin Core. Eh, o sea, no, no hay nada específico O una tecnología particular También existen los transaction accelerators De varios pools Donde si uno tiene una transacción Stack o uno le puso poco fee Y bueno, antes que no existía eh, Full RBF, eh, uno le podía Pagar un, a un pool para Digamos un adicional para incluir Esa transacción con poco fee eh, Dentro de su blog template y de esa forma Poder validarlo. Sí que eso es algo que existe De hace muchos, muchos años Y es una práctica muy común en la industria eh, lo otro que comentaste fue el tema de eh, marketing nuestro objetivo, más que nada con esto como mencioné antes, no fue hacer un marketing PR con, con un JPEG, eh, nuestro objetivo es conocer un poco más de la industria explorar, es algo novedoso es algo distinto en Bitcoin eh, ver cómo podemos incrementar FIS a largo plazo, eh, y bueno como te dije antes, esto, esto sí eh, o sea, es, es bastante caro para eh, para un pool neglar, ne o sea, dejar de percibir, eh, digamos, transaction fees y, 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 y si hubo un acuerdo para hacer un out of payment para procesar esto, además que, forzó, aparte que esto requirió un esfuerzo bastante grande de ingeniería de nuestro lado, eh, porque estamos empujando bastante a lo que es posible hacer dentro de, de Bitcoin, entonces eso también asume muchos riesgos para nosotros de poder haber invalidado un bloque, por ejemplo. Eh, y por último, en cuanto a mineros del Axor que, que no se les haya pagado correctamente, eso es incorrecto, ya que nosotros somos un pool SPPS. Por lo tanto, ¿qué quiere decir SPPS? Eh, que los mineros reciben por el valor esperado del Block Reward, es el Subsidy, más Transaction Fees. Y los Transaction Fees no son solo de los bloques que nosotros miramos, son de todo el network. Por lo tanto, si un bloque nuestro no incluye ciertos Transaction Fees, el bloque siguiente los va a incluir y de esa forma, nuestros mineros siempre se les va a pagar por el valor esperado de su hash rate, independientemente del bloque que nosotros minemos.
1: Sobre el, el esfuerzo de ingeniería, ¿cómo se coció la preparación del template de este bloque?
2: Sí, o sea, eso requirió bastante trabajo. Eh, primero que nada, es una transacción no extrema, no muy estándar. O sea, es una transacción dentro de los parámetros, dentro de los parámetros que acepta la red de Bitcoin. Si no, cualquier nodo que reciba ese bloque estaría rechazando ese bloque, pero no está dentro de los parámetros estándar de lo son las reglas eh, de, del mempool. Eh, entonces eso requirió un, un trabajo de ingeniería, primero para encontrar una transacción que esté muy cerca de los 4 megas, que no se exceda, ¿no? Eh, segundo, para incluirla de nuestro mempool interno, para poder crear ese block template. Eh, y bueno, y, y, y tercero, que esa es una transacción que no se hizo desde un wallet, ¿no? Esa es una transacción que se hizo por medio de un RPC. Eh, y nada, eso es, lo, lo probamos eh, localmente. Hay, hay varias formas de probar que una transacción y asegurarse que, eh, bueno, que en definitiva íbamos a minar ese bloque eh, de forma segura y, y no perder la recompensa. Porque, como dije antes, si nosotros eh, invalidamos ese bloque, eso al pool iba a costar 6,25 Bitcoin, que es el block subsidy, ¿no? O sea, nosotros le íbamos a tener que pagar eso a nuestros mineros y eso era costo que iba a asumir la acción netamente. entonces nada, eh, requirió bastante digamos, testing previo, asegurarnos que todo estaba bien, un trabajo de ingeniería e innovación bastante importante
1: Desde que apareció la idea, porque entiendo que os contactaron con oye, hay esto, nos echáis una mano llegamos a un acuerdo y demás para que esto pase, hasta que sucedió, ¿cuánto tiempo pasó? Tres días ¿Y el peso de la ingeniería eh, recayó en vosotros?
2: Eh, sí, más que nada sí. O sea, pienso en la ingeniería, esto del testing, es, es decir, el riesgo lo tomábamos nosotros, ¿no? Eh, entonces es, está nuestro mejor interés asegurarnos de lo que estemos haciendo que de cumple dentro de las reglas de Bitcoin.
1: Esto que acabas de decir podría haber sido un, un, un tiro que os saliera por la culata porque eh, ya se ha visto, Alan, no sé si lo, me voy a equivocar, pero creo que fue NiceHash que minó un bloque incorrecto de Bitcoin o sea que el resto de nodos no se lo aceptaban y eso es tirar 6,25 Bitcoin por un error de software y aquí vosotros estáis como tensando la cuerda, o sea entiendo que sí que efectivamente mucho testing anterior para no jugaros, ahí el, el tiro hubiera salido muy mal
2: Sí, exactamente el bloque en ISA fue un bloque válido pero lo que ellos cerraron fue en el Coinbase Transaction, es decir, ellos no pudieron eh, digamos, tomando ownership del subsidy eh, de ese bloque. Porque el bloque era un bloque válido, pero como ellos construyeron el Coinbase Transactions, ellos nunca iban a poder eh, obtener el, el, el Block Subsidy, el Block Reward. Eh, por lo tanto, eh, ellos agregaron un bloque a la cadena, al Blockchain de Bitcoin, eh, pero no fueron capaces de, digamos, de cobrar, entre comillas, eh, el subsidy de ese bloque.
1: Está corriendo por todo Twitter la imagen esta de, del bloque, ¿no? que normalmente estamos acostumbrados a, a visualizar un montón de cuadraditos y aquí eh, se ve un cuadrado enorme que ocupa todo y unos cuadrados que le cuelgan al lado como de unos restos. ¿La intención de añadir esas transacciones de más era por intentar rozar los 4 megas? ¿Era por intentar también de maximizar ingresos? ¿O por qué, digamos, arriesgar por ahí?
2: Bueno, o sea, yo creo que puede llegar a ser Sí, vale a la redundancia Crear un bloque mayor a 4 megas Pero no no es algo que Todavía no estamos dispuestos A, a tomar ese riesgo eh, Creo que Tampoco lo veo necesario Pero sí, el objetivo era eh, Maximizar la cantidad de transacciones Que podemos meter en ese bloque eh, Maximizar el tamaño Es algo que nunca fue probado Nosotros ahora acabamos de probar Que un bloque de Bitcoin Puede tener 4 megas Sin que te ocurra nada de blockchain Y eso en definitiva Pueden ser 4 megas De transacciones comunes Pueden ser de de eh, smart scripts pueden ser de JPEGs en definitiva lo que esto está probando es que se puede, ya sea con transacciones comunes incrementar el throughput de la red de Bitcoin ahora la red de Bitcoin puede mirar más transacciones por segundo de lo que se creía antes y esto en parte fue enabled by, by Taproot, o sea nosotros estamos eh, experimentando con algo que ya existe hoy en día en la red
1: Muy interesante todo esto que me cuenta aquí Guzmán Pintos de primera mano y que además este extracto lo grabé justo el día después de que todo sucediera. Muy clarificador para introducir el tema de los pagos por fuera de la mempool, a, directamente a los mineros, y que introducen transacciones que se saltan la cola de entrada, o la supuesta cola de entrada, aunque no reflejen públicamente el fee real que están pagando. Ese es otro foco de polémica que nos debería preocupar sobre todo a futuro, cuando el subsidio de, por bloque minado empiece a reducirse pero que dejaré para tratar en otro pot. Polémico. Perteneciente o relativo a la polémica. Que provoca discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas. Más allá de polémicas laterales igualmente importantes, como lo, lo que acabo de comentar sobre la entrada de transacciones laterales vía pool, la controversia principal de todo este asunto de los ordinals, inscripciones y artefactos es una. ¿Es legítimo que información ajena al intercambio de unidades monetarias de Bitcoin acabe dentro de la cadena de bloques como si fueran el adjunto de un email y que todos los nodos la deban mantener en sus discos duros para siempre? O dicho de otra forma más simple, ¿existe información legítima e ilegítima dentro de la cadena de bloques y por qué. Como te podrás imaginar, esta discusión no es nada sencilla y revive de otras ya vividas en el pasado como la guerra del op-return de 2014. Intentando simplificar y para cerrar el pot, exponiendo las diferentes posiciones que he podido detectar, podríamos encontrar cuatro tipos de posiciones. Los que piensan que todo este asunto de los artefactos digitales en el nodo de uno es legítimo y bueno, legítimo pero malo, ilegítimo pero bueno, ilegítimo y malo. Admito que las diferentes posiciones que voy a exponer puede que no encajen exactamente con las cuatro categorías mencionadas ahora, pero entiéndase la clasificación a modo de síntesis para llevarnos una idea más o menos clara. Posición legítima y buena. Aquí encontramos a gente que piensa que el espacio de 4 megas se pone a disposición de la red cada 10 minutos, que está ahí para ser utilizado por quien quiera y como quiera, y por lo tanto, conciben a la cadena de bloques como una especie de almacenaje en la nube descentralizado. Tenemos a los que ven el lado bueno porque se le da más uso a la red de Bitcoin, genera más comisiones mineras y aseguran un mayor presupuesto de seguridad, que es a lo que llamamos ese acumulado de transacciones de comisiones constantes que van llegando en las transacciones para que los mineros sigan minando cuando el subsidio por bloque decaiga ¿no? y tengan un, sigan teniendo un incentivo económico y bueno claro luego están eh, los que lo ven legítimo y bueno, porque les encantan los NFTs, incluso a lo mejor no tocan Bitcoin desde hace años, pero para ellos esto ha sido la vida. Y se pueden encontrar a muchos de estos si accedéis a los grupos de Discord que se están creando, de Taproot Wizards, de Ordinals y demás, donde ves gente que no ha tocado un nodo en su vida, que solo está llegando a Bitcoin armando nodos y preguntando pues, lo básico, ¿no? solo para poder armarse uno y gestionar sus inscripciones. Luego está la posición legítima pero mala. En esta situación encontramos a muchos bitcoiners que, pese a no estar de acuerdo con el uso no monetario de la cadena de bloques, apelan a la libertad y al consenso que ha habido en la aprobación de Security y Taproot, que son los que habilitan todo este ecosistema. Entonces, algunos no es que lo consideren ni malo, simplemente les da absolutamente igual. Las normas están ahí, se están cumpliendo, sí. ¿Están pagando por entrar? Sí. ¿Están pagando con descuento? Me da igual, pero están pagando, ¿no? Pues, pues que hagan lo que quieran. Se podría encontrar algún matiz más, pero seguramente este tipo de Bitcoiners son los que están teniendo una posición más pasiva de, de todo esto porque les parece ok, ni bien ni mal. Les parece que ahí está el espacio de bloque para que sea utilizado, aunque... Los JPGs a ellos les patinen. En la posición ilegítima pero buena, que es como rara, ¿no? Como puede parecerte que es ilegítimo pero bueno, encontramos a aquellas personas que creen que esto es una terrible idea, pero que quizás sirva de excusa perfecta para crear un consenso sobre algún cambio necesario en el protocolo de Bitcoin como podría ser otro nuevo soft fork. Las propuestas aquí varían y encontramos gente que apela a reducir el tamaño de bloque a 300 kilobytes, manteniendo el descuento de SegWit y otros ya es que ni eso. O sea, quieren solo 300 kilobytes sin descuento de SegWit ni nada. Hay gente que apela a quitar el descuento de SegWit recuperando el bloque de un mega e incentivando otros tipos de descuento vía CISA, que sería otro soft fork y que son las siglas de Cross Input Signature Aggregation. Que esto ya daría para hacer todo otro pod. Este tipo de discusiones son las que me están haciendo disfrutar un montón con toda esta polémica, porque estoy aprendiendo una barbaridad. Y me encanta que se rediscutan cosas que parecían bien consolidadas, como la implementación de Segwit y de Taproot. En concreto, me he puesto a investigar en profundidad todas las críticas que se están haciendo de Segwit, que en parte es el que más habilita que todo esto suceda, más allá de la liberación del tamaño de los scripts por parte de Taproot. Y he encontrado cosas muy interesantes que por mantener el podcast enfocado no voy a comentar en este capítulo, pero si te interesa que haga un capítulo sobre ello, te agradecería que me lo indicaras en la descripción, en un boost, en una nota de Noster o en un tuit o en el medio que prefieras. Y luego, para cerrar, tenemos los que piensan que los artefactos digitales son ilegítimos y malos, y además van a cuchillo. Aquí es donde encontramos gente que está luchando con parches aplicados en sus nodos que reniegan de transacciones que les lleguen y que contengan este tipo de scripts eh, con fotos o con inscripciones en general. Esta última postura es muy parecida a la anterior, pero la separo porque están tomando cartas en el asunto de una forma activa, más que va más allá del debate, ¿no? que están como aplicándose y con algo de código están intentando reaccionar pueden censurar las transacciones que llegan a su nodo por fuera de un bloque, o sea, antes de ser introducidas en un bloque, pero cuando les llega al bloque no pueden censurar esa información. Tienen que aceptar el bloque, digamos. Algo que creo que es importante mencionar es que todos los artefactos que se están incluyendo hoy en la cadena de bloques van a acompañarnos ya siempre y van a ser transferibles en base a la teoría de los ordinales, nos guste o no. Hasta la fecha, yo personalmente sigo sin tener una opinión formada. Soy libertario y de inicio me colocaría en la parte de que hagan lo que quieran con el protocolo, si el protocolo lo permite. Pero también valoro que en toda la historia de Bitcoin siempre ha habido la intención de mantener al protocolo lo más estrictamente monetario posible. Y eso me lleva a pensar que quizá esto es un exploit de una vulnerabilidad enmascarado en un debate de libertad. Le hace a uno preguntarse qué es la cadena de bloques o el espacio de 4 megas, que cada 10 minutos se llena, y qué usos se le deben permitir. No compro el argumento de, mira, un libertario hablando de censurar, no, esto no, no va así. Si todo se pudiera utilizar para todo, nada tendría orden. Bitcoin es una herramienta de libertad para intercambiar valor sin censura. Pero valor entendido como las unidades monetarias de Bitcoin. Para atesorar riqueza sin terceros de confianza. Quizá el camino que deba seguir es el de pensar si la inclusión de este tipo de adjuntos van en detrimento de tal finalidad. Y si convierte a Bitcoin en algo más censurable, trazable y menos portable. O no. O vamos a recargar los nodos. O sea, Bitcoin es peor acumulando todo este material. Bitcoin es indiferente a este material, creo que mi línea de pensamiento va a ir por ahí. Pero como ya digo, no tengo nada claro. He expuesto las dos posiciones entre las que me muevo y sobre las que todavía estoy madurando mi posición. Como ves, es un diálogo interno que todavía no he cerrado. Y la única forma que tengo de ir construyendo es seguir estudiando y aprendiendo. Artefactos e inscripciones aparte. Me gusta la teoría de los ordinals. Es una idea... Bueno, no sé si es una idea. Es una idea de olla de las que te hacen entender la mente creativa de otra persona. Es 100% ajena al protocolo de Bitcoin y arbitraria en su transferencia. Pero me ha hecho especial gracia. Y celebro que exista la gente creativa. Porque Casey lo ha pensado poniéndole un orden de números. Alguien podría pensar en... Yo qué sé, reimaginar el movimiento de los satoshis en colores, ¿no? Y que se crea un nuevo color cada vez que se mezcla. Y, y contra eso, ¿cómo vas a luchar? Eso es la imaginación de una persona. Vamos, yo estaría muy triste si lucháramos contra eso. Entendiendo, claro está, lo que decía Adam Gibson, de que habrá algún iluminado o político que pensará que esto se puede aplicar de verdad. Para cerrar este episodio voy a leer un email que mandó el desarrollador de Bitcoin, Andrew Poelstra, a la lista de correo de desarrolladores, a colación de la posibilidad de bloquear este tipo de información, los JPGs y demás, de la cadena de bloques. Poelstra dice así. Desafortunadamente, hasta donde yo sé, no hay una forma sensata de evitar que la gente almacene datos arbitrarios en testigos, en el campo witness, sin incentivar un comportamiento aún peor y o romper casos de uso legítimos. Si prohibimos los datos inútiles, sería fácil para los que quieren almacenar datos hacerlo dentro de datos útiles, como firmas falsas o claves públicas falsas. Hacerlo les supondría un coste pues, dos veces más elevado, pero si dos veces es suficiente para desincentivar el almacenamiento, entonces no hay necesidad de tener esta discusión, porque to de todos modos se verán obligados a dejar de hacerlo debido a la competencia en el mercado de comisiones mineras. Y si no, significa que hay poca demanda para el espacio de bloques de Bitcoin. Así que, ¿cuál es el problema de pagar a los mineros para llenar con datos que los validadores ni siquiera necesitan para realizar cálculos reales? Pero si prohibiéramos los datos útiles, por ejemplo, diciendo que un testigo no puede tener más de 20 firmas, entonces estamos en el mismo problema que teníamos antes de Taproot que es efectivamente imposible construir políticas de firma de forma general y componible, porque cualquier software que lo haga tendrá que tener en cuenta múltiples eh, limitantes independientes. Hemos sustituido deliberadamente esos límites por hay que pagar 50 pesos por cada firma para hacer este tipo de análisis manejable. Existe el argumento razonable de que este tipo de datos es tóxico para la red, ya que, aunque el mercado está dispuesto a soportar el precio del escaso espacio de bloque, si la gente estuviera almacenando NFTs y otras porquerías en la cadena, el mercado de Bitcoin se enredaría con mercados random de pump and dump, socavando los casos de uso legítimos y potencialmente impidiendo que nuevas tecnologías como Lightning se afianzaran. Pero, desde un punto de vista técnico, no veo ninguna manera de detener esto. Y hasta aquí el podcast que espero te haya gustado y haya servido para entender un poco más qué es esto de los ordinals, las inscripciones, los artefactos digitales y por qué tienen la mempool reventada. Estoy grabando este mensaje en sábado 11 y la mempool ahora mismo, lo voy a revisar, pero si no me equivoco tiene como unos 60 bloques acumulados a la espera de ser minados. Esto hacía tiempo que no lo veíamos. 78, lo acabo de revisar en mempoolexplorer.com 78 bloques pendientes de terminados una locura, y si te vas a la gráfica de mempool.space y revisas en el arriba, hay como en el cuarto icono, al lado del, del rayito al, hay la gráfica, puedes poner por semanas, meses y demás si lo pones a un mes vista, por ejemplo ya ves que estamos en una montaña rusa nunca mejor dicho, que es lo que parece y donde la característica es que hay una acumulación de transacciones a un SAT por byte que se está cumpliendo a pies juntillas, lo que dijo Casey Roth Armour muy al principio cuando anunció todo este tema de las inscripciones en Mainnet y dijo algo así como que estas provocarían que se creara una bolsa de transacciones a un SAT por byte que serviría para momentos donde los bloques no se llenan, que se fueran llenando. ¿No? Bueno, eh, ahora mismo también creo que ha habido un volcado de Binance en el mejor momento. A ver, cada uno hace lo que quiere y vuelca lo que quiere cuando quiere, ¿eh? Ojo. Para entrar en el siguiente bloque has de enviar a 7 sats por byte y, por ejemplo, eh, en el tercer bloque, que está pendiente de minarse, que ya sabemos que esto se va dilatando y puede ser que no sea el tercero, sino que acabe siendo el décimo, entras ya entre 1 y 6 sats por byte. Es decir, que yo creo que con una transacción a 3 sats por byte entrarías en cuestión de media hora, pero sí, parece que el SAT por byte se lo están adjudicando los Ordinals, porque hoy le miraba una imagen, estoy pendiente a ver si hacer una prueba o no con esto de Ordinals, y estaba revisando qué imagen así subiría, ¿no? Para de prueba, y estaba mirando la carátula de este podcast. Y ocupaba 64 kilobytes. Entonces con 64 kilobytes estamos hablando que pagaríamos ya a un sat por byte más información adicional un mínimo de 64.000 sats que a fecha de hoy deben ser como 15 dólares aproximadamente para enviar una fotito pequeña si la tengo que enviar a dos sats por byte tengo que multiplicar por dos estamos hablando ya de 30 dólares para enviar el JPG. Y si me voy a 3 o 4, pues ya podéis hacer las matemáticas, pero con 4 me iría a 60 dólares y es una foto relativamente pequeña. Si empezamos a sumarle kilobytes, se va de madre. Así que no creo que veamos, aunque me apuntaba. Ahora no, no tengo su nombre en la mente, pero le leo y le tengo pendiente contestar que decía que había visto inscripciones entrando a 20 sats por byte. Supongo que si el tamaño de la imagen es pequeño, y han ajustado los píxeles y claro, veremos eh, artefactos digitales de cosas muy pequeñas también entrando. Ojo, y ahí sí que se podrán permitir enviar a 20 SAT por byte, pero me parece un poco mm, imposible, a menos que estemos hablando de una colección de estas que se hacen, que ya saben que las van a vender a mil dólares. Si es así, entiendo que se arriesgarán a subirle la pic, pero me da la sensación que todo esto de los artefactos digitales si siguen sucediendo en Bitcoin que parece que sí, van a acumular o van a capturar todas las comisiones, toda la bolsa de transacciones pendientes para confirmar de un SAT por byte y algunos osados van a hacer como me apuntaba este peer de enviarlas a 20 sat por byte pero con cosas muy ajustadas en, en el contenido que se está inscribiendo en la cadena de bloques bueno, es un tema que se está desarrollando, que cada día que pasa eh, hay más material, cierro este pod porque se tiene que cerrar en algún momento pero en los últimos tres días que todavía estaba preparando, rematando editando y demás, ya podría haber creado otra sección dentro del propio podcast me gustaría saber qué pensáis, qué, qué piensas que te pasa por la cabeza, en, qué opinas de esto, sea de prohibir, no sea de prohibir es lícito, no es lícito, es un debate de libertad ¿O es un debate de spam enmascarado? O sea, ¿es un ataque de spam enmascarado en un debate de libertad? ¿Cómo lo ves tú? Yo sigo sin tenerla clara. Pero bueno, supongo que en estos días acabaremos sumando impresiones, sumando razonamientos y lógicas más técnicas, más filosóficas, y podremos acabar de formarnos una opinión. Pero sin duda estoy muy agradecido a Casey Rot Armor de todo esto que está pasando, aunque acabe siendo un exploit, un spam o que en mi opinión vaya en contra de todo, no de todo lo que ha hecho, porque de los ordinals no puedo estar en contra, pero quizá sí que acabe estando en contra de los artefactos, eh, al menos en la cadena de Bitcoin. Y aún así estaré agradecido, porque toda esta reflexión, todo este debate, para mí no tiene precio. Sí que es verdad que a veces te saca de tus casillas, o sea, yo no tenía pensado este podcast y como que te impulsa y me he metido una semana de investigar que es, es algo que te llevas porque de otra forma quizá no hubiera hecho este sprint de leerme vips de hace cinco años o más y conversaciones de 2015 bueno y por todo eso aunque me haya desubicado le estoy muy agradecido y mira un dato más que no lo he mencionado y lo estoy viendo ahora la mempool está en purga eso significa que la mempool que suele, la estándar, la que te viene por defecto en el nodo de Bitcoin Core, ocupa 300 megabytes, o sea, dispones de 300 megabytes para llenarlo de transacciones y ahora ya hay un acumulado de 343 megabytes. Eso significa que hay 43 megabytes que están en purga. Si tú ahora enviases una transacción a un SAT por byte, ya no es que tuvieras que esperar mucho, es que tienes bastantes probabilidades de que esa transacción no se retransmita, los mineros tienen mempools enormes, esto lo comentaremos en el siguiente podcast específico sobre este tema pero si tus nodos que están conectados a ti solo tienen mempools de 300 megas, entonces es que te van a dejar la transacción fuera, no les va a entrar porque es la que menos paga de toda la cola que tienen de transacciones dato a tener en consideración quieres entrar envíalo al menos a dos sats por byte, a uno y medio y así eh, constarás en acta y llegará a los mineros y una vez llega a los mineros aunque haya purga y tu transacción se quede fuera puedes estar medio tranquilo porque los mineros tienen unas mempuls de, de gigas así que por ahí no te preocupes Dicho esto, vamos con la sección de Valor por Valor. Vaya temita este de, de los ordinals. Seguro que volveremos a hablar. Vamos a la sección de Valor por Valor que me encanta. O sea, mil gracias. Me conecta muchísimo con, con todos vosotros. Y estoy encantadísimo. Hice un tuit esta semana diciéndolo que es de las mejores decisiones que he tomado. La de mantener esta sección. La de revisar todo. No se me escapa un mensaje. Lo leo todo. Lo reviso todo. Y aunque lleve tiempo porque esto no ya el podcast ya no es haz el podcast graba luego la intro piensa qué vas a explicar de tus sponsors y demás no ahora ya se ha convertido en un también hace una sección de valor por valor que lleva tiempo pero vale cada segundo que le dedico de verdad y todo es gracias a vos así que vamos a hablar primero de los bus recibidos desde mi último valor por valor que es de hace dos programas me han hecho llegar bus los siguientes peers DAVEK DORT Dr. Jones Klaus, un abrazo. Satoshi 2140, Darth Coin, como siempre. Kantoshi Moto, Marcellus, eh, Cloud Alan, Claudia Allen, eh, Brady 6, Lupi, Apilando satz BTC, Coffeman, eh, Satoshi 1902, Goods, esta es la que va. Eh, Carabé, Orion 007, Psycoin, Saturnino, Christian, MCHVLL, V2, eh, que me aclare porque me envía bastantes mensajes que me aclare cómo debería leer su nombre por favor libertatis ex eh, fb hodler psicomante ricardo winkel johan molford diego soyu david jones calcoin sebas cordero o seba cordero un abrazo enorme eh, magister Nihilum jabalibino blue links soda pop r13d06 el alex btc Shur 44 Mise, eh, Miseria Suri Kati eh, P. Carballeda Gux 140 Rob, Sau, Rob, Sas, blah, Rob Sasuke, ya lo diré Crypto David 00 Boruma Hernando 80, Eptapodae eh, Camo Whistle eh, Bredis, ya lo he dicho Guillethix HP Guy 1PT e. Alvar, 13, Víctor M, Westeriano Soberano, Ashitaka, Forte 11 Cuba, P. Veredas, Batiscafo y Festa Loca 1952. <coughs> y a todas esas, 10 personas sin nombre todavía cambiado en Fountain y 5 anónimos. Toma ya. Mil gracias a todos, de verdad. Y me encanta iros conociendo cada vez más porque ya relaciono todos los nick con el tipo de mensajes que me enviáis y esa conexión, eso de crear comunidad en, gracias al value for value, yo puedo decir que es real. Es real si te lo tomas en serio, claro. No si pones ahí un... Una, ¿Cómo se llama esto? Sale en catalán, tú. Una bustia. <risa> un buzón. No me salía. Sí, como si pones un buzón y luego no miras las cartas que te llegan, ¿no? Pero si lo trabajas... Eh, para mí crea comunidad muchísimo. Al menos yo os empiezo a conocer a muchos de vosotros y es un, un lujazo, de verdad. Pero no todos son boost o mensajes. También hay los que, como yo, envían sats por cada minuto que escuchan del pod, los llamados streams y yo lo hago principalmente porque es que cuando voy conduciendo o estoy en el gimnasio es como que no, no, no paro ¿no? y entonces siempre pongo unos streams altos porque quiero que quede constancia que si le estoy dedicando tiempo es porque me está aportando valor. Si no, yo soy muy rápido de, de cambiar de pod, saltar a otro. Y, y entonces eso, hostia, si lo estoy escuchando, pues mínimo 100 chats por uh, minuto. Eso al menos yo. El ranking de valor acumulado desde septiembre, que es desde cuando lo revisto todo bien. Dogbull sigue a la cabeza, luego le sigue Marcellus, Entropy, Java y en última posición, nuevo aspirante aquí en el ranking, que aparece y que desplaza al famoso anónimo de la barbacoa de finales de año que es eh, P. Carballeda que se queda con 110.000 eh, sats acumulado entre boost y streams el boost más grande de esta semana ya lo he comentado al principio, ha sido el de Pablo Carballeda eh, por el pod de Noster, un abrazo enorme y en el pot L176 sobre lo difícil que es Bitcoin, el boost más grande fue el de Saturnino con 12.140 sats y este mensaje la pasión que transmites te hace ser, en mi opinión, el mejor divulgador que conozco de lo que considero que es una revolución de la conciencia para que los seres humanos nos relacionemos de una forma mucho más justa y libre. Animo a todos los, seguido los seguidores como yo para que cojamos el testigo y aportemos ese granito de arena a esta honorable labor que nos hará estar alineados con nuestros valores y que alcancemos un mayor grado de plenitud en nuestras vidas. ¿Cómo no me va a encantar? Lo de, lo de los mensajes, lo de los boosts. Que... Es. O sea, yo lo que veo es que ya no es por el tesoro en forma de sats que me hacéis llegar, sino es que cuando alguien decide aportar una cierta cantidad de sats, la señal que te envían es honesta. Entonces, el proof of work es total, ya no solo por los sats, sino también en el mensaje que te envían. Ostras, un gustazo, de verdad. Y. Mira, os voy a hacer una selección de mensajes, como hago siempre al final, y en, en especial en relación a este pod sobre lo difícil que es Bitcoin, que hay testimonios interesantes, ¿vale? El primero es de Dr. John Klaus. Que dice, creo que soy de los que ha hecho más aproximaciones demasiado hardcore y no, se atrevido a, y no se han atrevido a decirme que no lo entendían. Y puede ser la razón de que no hayan querido tan siquiera practicar. Muy buen pot que nos abre los ojos un poco al escuchar a muggles, me gusta este término, que no tienen reparo en, conocer, en reconocer lo que piensan de las cosas complejas que hacemos y las barreras que tienen de entrada. Me apunto también a las analogías de Diego. Buenísimas las de Diego. Luego eh, de Cloud de Alan, que creo que es así como se debería leer su nombre, sino que, que me corrija, por favor. El título del episodio debería ser el título de un podcast. Debería haber más contenido interactuando con recién llegados, respondiendo preguntas de base, pero totalmente lógicas. Mi bus para animarte a seguir con este tipo de episodios. Pues muchísimas gracias. Cristian dice como educador y o guía de alumnos novatos. He apreciado que tienen como mayor dificultad superar el miedo a la primera transacción. Durante esos minutos de incertidumbre, les invade el temor, la duda, la tragedia. Como novato autodidacta obsesivo, tuve, <coughs> tuve como mayor dificultad superar el miedo a que mi mujer eh, hiciera su primera transacción enviándome al sofá a vivir. Me invadió el temor, la duda y la tragedia. <risa> bien, bien, Cristian. Bien. Eh, el Ale XBTC dice... Me gustó este pod porque claramente pasamos por esto al inicio y pasamos por las mismas dudas. Entrar a Bitcoin es estudio, es análisis, es cambiar tu forma de pensar. Venía en un vuelo y me venía riendo un poco porque me ponía la camisa de todo novato. Eh, o me ponía en la camisa, no lo sé. Me ponía en la camisa. Eh, gracias por este excelente contenido. No, Gracias a ti por el mensaje y una crítica. Me gusta. Me gustan las críticas. HP 1pt dice por primera vez en mucho tiempo no me ha gustado el podcast. Luna ha aprendido mucho, pero Luna ha aprendido mucho, pero las invitadas, buen punto, que sean mujeres. Creo que se van como llegar. Cuando un invitado diga algo incorrecto, creo que se le debería corregir o enseñar, como cuando ha insistido en la soberanía se le podía haber dicho que si ella no está preparada y no lo quiere asumir, que lo deje en el exchange. Y para sacar bitcoins eh, tan complicado que es, es dar dos clics. Pues muchas gracias por la crítica, me parece bien. Le daré una vuelta a esto de corregir. Yo creo que el flujo, o sea, el flow de la conversación eh, estuvo bien en el tiempo que teníamos y demás, pero me anoto la reflexión. Y luego también un comentario que me ha gustado de R13D06 que dice: Despeñándome por la madriguera, mis primeros sats, mil gracias Luna, no te olvides de los principiantes. Lo del despeñándome, es, esa es la sensación que yo tuve. Y luego un anónimo que ya me pone ahí un mensaje de probando los taps. Esto es algo de Noster que justo salió, la sep, nada, a los tres días de, de publicar el último podcast. Es como bien, no, no se puede estar parado con Noster porque. <ríe> te adelanta por la izquierda, pero constantemente. O sea, es como fium, 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 fium. Es, es, es un no para. Y dicho esto, dejo esta super sección de valor por valor. Espero que te haya gustado el pod sobre Ordinals. Espero poder leer tu opinión sobre ello. Y yo me despido aquí y te saludo pronto.